0: Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj odcinek nietypowy, bo robiony na gorąco po gali wręczenia nagrody w konkursie reporterskim wydawnictwa poznańskiego, w konkursie, w którym reporterzy mogli zgłaszać swoje projekty na książki reporterskie. Ze mną jest zwycięzca, laureat nagrody, który dzięki wsparciu wydawnictwa poznańskiego będzie miał szansę napisania swojej książki. Tym laureatem jest Szymon Opryszek, który, który chce napisać książkę o wodzie, o tym, że wody brakuje na świecie i o tym, jak z tym problemem radzą sobie kraje i ludzie w różnych częściach naszego globu. Cześć Szymonie. Cześć, witam. A więc na początek może po prostu opowiedz, czym ma być Twoja książka, jak ma wyglądać? Moja książka inspirowana jest
1: opowieścią Głód Martina Kaparosza. On dużo pisał o problemie żywnościowym na całym świecie. Natomiast ja chciałbym zająć się problemem wody. Wielu, wiele ludzi straszy tą wizją, że zabraknie wody i świat będzie się smagał z jej niedoborami. Jest to wizja bardzo realna i postanowiłem się przyjrzeć temu problemowi i opowiedzieć historię konkretnych osób na siedmiu kontynentach, w siedmiu krajach, i poprzez pryzmat tych osób e, prześledzić e, jakby gospodarkę wodną i też problem e, wody na całym świecie.
0: Masz już wybrane te kraje?
1: E, mam wstępnie wybrane kilka historii, nawet kilkanaście. Pewnie w trakcie pracy nad książką i dokumentacji e, ta liczba się zmniejszy. Natomiast e, moim faworytem jest historia z Chile. E, mało kto wie, że w Chile Wszystkie, cała woda jest zupełnie sprywatyzowana przez państwo. To oczywiście budzi wiele kontrowersji i bunt mieszkańców I jedna z moich bohaterek razem ze swoimi sąsiadami postanowiła walczyć o wodę, wodę pitną, którą sprywatyzowało państwo i o którą to państwo żąda zapłaty. Tych historii jest oczywiście więcej. Mam też historię pirata lodowego, który chciał, marzy o tym, żeby zapewnić kapsztadowi w RPA dostęp do wody pitnej, której brakuje. I, po, i ma takie trochę wyśnione marzenie, żeby przyciągnąć na holownikiem jedną z gór na, z Antarktydy do RPA. Brzmi to jak bajka, ale, ale w tej książce mam nadzieję że takich niestandardowych historii będzie więcej. Będą opowiadały o osobach, którym dobro świata, czy też dobro Wody generalnie szeroko pojętej i społeczeństwa jest, jest dla nich najważniejsze i mam nadzieję, że, że ci bohaterowie zgodzą się na rozmawiać ze mną. Część już się zgodziła i mam nadzieję, że ta książka powstanie w ciągu najbliższych dwóch lat.
0: Okej, okay, powiedziałeś, że część już się zgodziła z tobą porozmawiać, a czy twoja książka jest już na jakimś etapie realizacji, czy zaczynasz od zera dzisiaj?
1: Gdybym miał powiedzieć szczerze, to o tej książce myślę sobie już od 11-12 lat. Podążając za innymi historiami do dwóch książek, które, których byłem współautorem, z Ameryki Południowej, bardzo często pojawiał się temat wody, szeroko pojętej, problemu wodnego. Chociażby w historii o, o pestycydach w Argentynie, która, która jest wręcz w Argentynie jest kontrolowana przez firmę Monsanto, która z produkcji pestycydów. Wszyscy wiedzą o ich negatywnym wpływie na środowisko, ale mało kto mówi, że do wyprodukowania kilograma pestycydów potrzeba 600 litrów wody. Więc ta woda, jak szeroko, szeroko pojęta woda, towarzyszy mi w mojej historii od początku właściwie, gdy zająłem się reportażem. I Pierwszy raz pomyślałem o tej książce na Haiti, po trzęsieniu ziemi, kiedy przyjechałem na wyspę pisać o ludziach, którzy stracili dach nad głową, a żeby sobie zapewnić samemu wodę, musiałem zapłacić 5 dolarów za malutką butelkę wody. Już wtedy zrozumiałem, że jak, jak ważna jest to wartość i, i też rozumiem, dlaczego dzisiaj specjaliści mówią, że to woda będzie złotem XXI wieku.
0: Czy masz już jakieś teksty, które wejdą w skład Twojej książki albo jakieś zarysy?
1: Nie mam jeszcze żadnych tekstów. Jestem po rozmowach z kilkoma osobami, które mają szansę stać się bohaterami moich historii. Natomiast nauczony doświadczeniem wolę nie ferować wyroków i poczekać, aż zbiorę całość i wtedy pewnie będę wybierał konkretne historie i konkretne osoby tak, żeby ten temat przedstawić, jak najszerzej można, a nie żeby podążać tylko za bohaterami czy też konkretnym problemem, bo ten problem jest tak złożony, że chciałbym go przedstawić przez pryzmat różnych osób, ale w różnych też kontekstach.
0: Rzeczywiście ten problem jest złożony. Powiedziałeś o kaparosie, który napisał no, monumentalne dzieło, reportaż, ale trochę połączone z esejem. Głód, czy teraz tak na gorąco nie, nie boisz się w ogóle realizacji tego projektu, no bo on brzmi na projekt no, niezwykle trudny po pierwsze i też niezwykle obszerny, to znaczy materiały, które będzie trzeba zdobyć, przefiltrować, przesiać przez siebie to, to jest ogromna ilość.
1: Bałem się przez ostatnie 12 lat podjąć tego tematu i zawsze o nim gdzieś tam z tyłu głowy myślałem, w związku z czym no, kiedyś musiałem zaryzykować. Myślę, że przy pierwszych dwóch książkach było nieco łatwiej, bo dotyczyły konkretnych krajów, konkretnych społeczności. Teraz jest taki trudny do określenia temat. też pewnie dla wielu z czytelników mało seksi, bo jednak ekologia mimo, że jest dzisiaj jest o niej głośno, to jednak w dziennikarstwie trudno ją ująć w taki sposób, żeby była przystępna i pokazać, pokazać ten temat w sposób przystępny dla czytelnika. Ale rok temu pisałem o wpływie, jakby o recyklingu szeroko pojętym i myślę, że ta historia zrobiła wrażenie, zresztą była na okładce dużego formatu i wtedy tak pomyślałem, myślałem sobie, że może to już czas zająć się czymś większym na temat ekologii i na temat środowiska, a przede wszystkim na temat wody.
0: No, to, no tak, bo, bo teraz ta świadomość zdecydowanie wzrasta. No
1: Wzrasta, ale nie u wszystkich. Wciąż jesteśmy krajem, który bardzo promuje węgiel. U nas też problem wody istnieje, więc chciałbym też, żeby w mojej książce pojawiła się historia z Polski. Mam kilka na oku, nie będę zdradzał szczegółów, ale, ale ten wątek Polski też jest bardzo ciekawy i chciałbym, żeby dopełniał całości.
0: Czy to będą historie opowiedziane przez pryzmat ekologizmu, czy bardziej historie społeczne, polityczne?
1: Chciałbym, żeby każda z historii dotykała jakiegoś konkretnego problemu. Tak jak już wspomniałem o Chile, Prywatyzacja wody i chciałbym o tej prywatyzacji opowiedzieć przez pryzmat moich bohaterów, bohaterki, yy, która się zmaga z tym problemem. Nie, nie chcę oddawać głosu ekologom, choć oczywiście oni też znajdą się w tej książce, ale dla mnie najważniejsze w reportażu i też w tej historii yy, najważniejsi są ludzie yy, i to przez ich pryzmat chciałbym filtrować ten problem. Ekspertów yy, oczywiście się będę radził i będę yy, słuchał yy, głosów, ale dla mnie bardziej, o wiele bardziej... Yy, prawdziwe jest doświadczenie konkretnej osoby, która zmaga się z konkretnym problemem, w tym przypadku wody, niż aktywiści, bo jak wiemy, aktywiści z różnej maści działają. Jedni, są, jedni mają podstawy jakby podstawę w formie wiedzy, inni nie bazują niekoniecznie na wiedzy, a wydaje mi się, że taka historia Osoby, która zmaga się z danym problemem i przeżywa ten problem na co dzień jest o wiele bardziej ważna i o wiele bardziej wyczerpuje temat niż tylko właśnie takie filozoficzne podejście do tematu, czy też aktywistyczne.
0: No dobrze, to jaki teraz masz plan? Wiem, że to jest, rozmawiamy właściwie dwie godziny po, po wręczeniu ci nagrody i, i może nie masz tej sprawy przemyślanej, ale Jakie etapy teraz Ciebie czekają w tworzeniu Twojej książki i realizacji tego tematu?
1: No przede mną na pewno najciekawszy etap, czyli zbieranie materiałów, to zawsze najbardziej mnie rajcuje, czyli wyjazd do konkretnego kraju, rozmowy z bohaterami, często wielodniowe, wielotygodniowe, szukanie wiedzy i, i zdobywanie faktów. No i to pewnie potrwa z około rok albo nawet więcej, a później ten mniej ciekawy, choć równie fascynujący, żmudny proces pisania i właściwie wycinania tego, co zdobędę wcześniej, i to zawsze jest bardziej frustrujące.
0: Co, co ci wszyscy pisarze, co ci wszyscy m, reporterzy tak strasznie narzekają na, to, na ten proces pisania? To dlaczego on jest taki trudny?
1: Nie wiem, czy znam odpowiedź na to pytanie, ale wydaje mi się, że wtedy musisz się zmierzyć z tym, co już zebrałeś i wybrać najważniejsze, tą esencję i, i często jest dużo takich myśli, wątpliwości czy aby na pewno idziesz w dobrym kierunku, bo nie jest trudno zebrać materiał, natomiast wycisnąć z niego coś, tą esencję, która będzie jeszcze podana w formie dostępnej dla czytelnika i ciekawej no to to jest już sztuka. I jak obserwuję, wiele reportaży, które ostatnio powstają w Polsce, pisane są bardzo sztampowo według jakiegoś jednego formatu, czy też jednej, jednej wizji, wizji reportażu. Tak? A mi się marzy taki trochę Mad Max reportażowy, trochę, trochę więcej emocji, trochę więcej luzu, stylu i fantazji w tym tekście, a nie tylko właśnie pisanie książki od linijki do linijki, więc tego, tego etapu się boję i, i, i pewnie są ku temu powody.
0: Okej, okay, a ten Mad Max znajdujesz u jakichś innych autorów? Z... Może niekoniecznie polskich, mogą być też zagraniczni.
1: Znajduję, ale nie wiem, czy w reportażu, czy w literaturze non-fiction, natomiast jestem miłośnikiem Filipa Rota, który, mówi, który pisze o, o, o problemach świata, które wszystkich nas dotyczą w taki sposób, że ma się, ma się to uczucie jakby oglądało się dobry, wciągający film z pogranicza thrilleru czy też jakiegoś dramatu, więc no, te, takie, takie teksty mnie kręcą, ale nie wiem czy jestem w stanie kiedykolwiek coś takiego napisać. Myślę, że reportaż też otwiera się na nowe formy i, i, i na nowe ścieżki i Myślę, że warto zmieniać ten trochę już skostniały system.
0: Ja się bardzo cieszę, że tak mówisz, bo ja też odczuwam od paru lat mm, takie znużenie nie samym reportażem, nie samymi tematami, które powstają, bo tematy są naprawdę bardzo ciekawe, ale właśnie formą. Jednym z takich przejawów przełamywania formy było na przykład Nie ma Mariusza Szczygła, które mm -hmm. było takimi, powiedzmy, opowiadaniami non-fiction. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Taką próbą szukania też była książka ostatnia Filipa Springera, 12. Nie myśli, że uciekniesz, bo tam były elementy fikcji wplecione. Bardzo tak, wydaje mi się, uczciwie, w uczciwy sposób zaznaczone, że wiedzieliśmy, gdzie jest fikcja, gdzie jest reportaż. I to też jest przejaw jakiegoś takiego szukania formy. No i teraz jak ty mi to mówisz, no to ja się strasznie cieszę, że, że szukasz innej formy, innych środków wyrazu i czerpiesz je z literatury pięknej właśnie.
1: No, ale wymieniłeś dwa nazwiska, które są mocnymi nazwiskami na rynku reporterskim. Myślę, że problem polskiego reportażu też w ostatnich latach jest taki, że tych reporterów jest bardzo dużo i są dosyć młodzi. To nasze pokolenie boi się eksperymentować, bo wie, że łatwiej będzie coś wydać w tej sprawdzonej formie i to pewnie często kończy się na tym, że też wydawnictwa y wiedzą, co się sprzedaje, jak się sprzedaje i jak to jeść, w związku z czym boją się eksperymentów. Ja mam nadzieję, że będę mógł eksperymentować i mam nadzieję, że nie będzie to kicz y zupełny, y tylko wyjdzie z tego coś dobrego.
0: No właśnie, czy też, też nad tym sporo myślałem, że na eksperymenty mogą sobie pozwolić już uznani twórcy, o wiele trudniej jest y, twórcom przede wszystkim debiutującym, ale ty nie jesteś debiutuj debiutujący, ty już będziesz miał, jeżeli napiszesz tą książkę, trzecią książkę na swoim koncie? Trzecią, tak. No właśnie. Więc... Ale
1: pierwszy raz będę autorem, a nie współautorem, bo dwie poprzednie pisałem z moją zresztą partnerką reporterską i życiową y, i pewnie łatwiej jest y, wpisać w dwójkę, bo wtedy dwie, dwie różne Szkoły, dwie, dwie, dwoje różne osobowości się ścierają, samemu, samemu jeszcze nigdy nie miałem okazji, więc to będzie duże doświadczenie życiowe i przekonamy się, czy, czy podołam, czy też nie, ale jestem otwarty na eksperymenty.
0: Naprawdę? Łatwiej jest we dwójkę pisać?
1: No to jest piękne kłócić się o jedno zdanie przez tydzień, a zarazem żyć ze sobą i, i, i jakoś to funkcjonuje i, i, i mamy się dobrze.
0: Ok, to na koniec jeszcze chciałbym Cię poprosić, żebyś yy, powiedział kilka słów o swojej, o Waszej ostatniej książce, o Urugwaju, która mi się strasznie podobała, która była o Urugwaju, ale była też o Polsce w pewien sposób. Chciałem Was zawsze o to zapytać, Ciebie i Havra, Marię Hawranek, z którą napisałeś książkę, czy wy świadomie wybraliście takie tematy w książce, żeby one pasowały też do aktualnych tematów poruszanych w Polsce, żebyśmy mogli sobie przejrzeć, przejrzeć siebie Polaków w Urugwaju, w Urugwajczykach? Taki był
1: zamysł od początku, ponieważ Tematy z Ameryki Południowej, w której, w której się specjalizujemy, nigdy nie są zbyt nośne w Polsce, ale chcieliśmy pokazać, że ten Urugwaj, pewnie dla wielu wielu z czytelników, czy też wielu Polaków, zupełnie nieznany kraj, tak naprawdę jest takim lustrzanym odbiciem Polski i pokazuje te problemy w z którymi zmaga się cały świat, pokazuje, że można je rozwiązywać na inny sposób. Tak było chociażby z legalizacją marihuany, czy adopcjami przez małżeństwa homoseksualne. Więc staraliśmy się podążać takim szlakiem, żeby pokazać, pokazać nas samych w tym Urugwaju, w sensie nas Polaków, jak moglibyśmy próbować rozwiązywać różne kwestie, i jak moglibyśmy podążać w kierunku wolności, wolności jednostki, wolności państwa. A że zbiegło się to w czasie z różnymi zmianami na, na, na scenie politycznej, to zadziałało chyba na korzyść tej, tej publikacji. I myślisz sobie, że wychoduj sobie wolność. No, stało się takim lustrzanym odbiciem tego, co mamy w Polsce dzisiaj, i tych wątków polskich zresztą tam nie brakuje. Jest historia o papieżu, więc każdy będzie, każdy czytelnik może być zadowolony i yy, znajdzie coś dla siebie.
0: Tak, ja, ja Wam bardzo polecam Wychodu i sobie Wolność Maria Hawranek-Szymon Opryszek w Wydawnictwie Czarnym. Ta książka wyszła w 2018 roku, dobrze pamiętam? Tak mi się wydaje. Na blogu naczytamrecenzuje.pl znajdziecie recenzję tej książki, jeżeli jeszcze, jeżeli jesteście zainteresowani i chcielibyście o niej poczytać więcej. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Za taką rozmowę na gorąco. Będziemy śledzić Twoją pracę nad książką. Pewnie tytułu jeszcze nie masz, chyba, chyba, że masz, bo 12 lat nad nią myślę.
1: Nie, tytułu jeszcze nie mam, projekt nazywa się H2O, nie jest zbyt wyszukany i mam nadzieję, że, że tytuł będzie bardziej oryginalny.
0: Okej, okay. jeszcze raz dziękuję. Szymon Opryszek był gościem tego odcinka podcastu. Dziękuję, że słuchaliście naszej rozmowy do końca i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się.